0: Quanto mais as crianças se viciarem nos ecrãs, mais os pais vão querer comprar brinquedos que as retirem dos ecrãs. E o nosso brinquedo acaba por ter um mérito muito grande, que é não só tirar as crianças dos ecrãs, como senta pai e filho à mesma mesa a, a, a brincar.
1: Esta é a voz do Miguel Pina Martins, CEO e fundador da science for You. Eu acho que não há vergonha em dizer que esta foi provavelmente a entrevista onde nós estávamos mais nervosos. Não
2: há, não há vergonha nenhuma em dizer isso. Até voltando um bocadinho atrás com o processo todo, e agora que já passaram cinco episódios que podemos contar, que foi quando decidimos mandar o convite, a resposta rápida que tivemos de aceitação acho que deixou-nos perplexos porque ainda não tínhamos tido nenhuma resposta a esta dimensão não tirando mérito nenhum às pessoas com quem já falamos até agora
1: não, por acaso há uma coisa que se nota eventualmente vocês notam no ritmo da entrevista esta foi a entrevista mais curta que nós tivemos também ajudou o facto de Miguel ter um horário muito apertado e portanto tivemos que que ser temos que manter o foco aliás essa acaba por ser uma uma parte muito, muito curiosa porque ele foi seller a responder-nos, ele foi seller a aceitar a, aceitar a entrevista, disponibilizou-nos tempo para nós podermos trabalhar com calma, mas nós já sabíamos que tínhamos tempo limitado para para fazer e, e nota-se, nota-se na forma como as respostas são dadas, nota-se na forma como acaba por haver a interação entre os três. E, e nota-se também naquilo que é o ponto ao qual o Miguel refere como mais importante no seu, no seu trajeto e no trajeto da science for You, que é foco, manter o foco. Uh, manter o foco no negócio e, no, e nos objetivos.
2: É, fazer acontecer. Uh, eu acho que é, é, é mesmo por aí. Eu, eu, toda, a, toda a conversa que tivemos foi fluida. Um, percebe-se que treinado, que é fácil falar com ele que não roda à volta das perguntas com temas que que não são interessantes é é respeitador daquilo que falámos mas ao mesmo tempo zero sentido de de superioridade estávamos ali de igual para igual a falarmos as pessoas iam botando à porta entravam e saíam que viam que ele estava a conversar e nada o interrompia para estar naquele tempo que estava dedicado a nós
1: eu acho que, assim sem mais longas esta é de facto a entrevista que, que acaba por ser uma referência para quem é empreendedor ou aspirante a é empreendedor. Os cinco episódios que nós, que nós gravamos têm, têm eleições muito positivas porque pessoas que fizeram trajetos muito diferentes, mas não podemos ignorar que, que, que eles que se traduziram em em empresas com maior dimensão são são a Nova Rosa, obviamente, que tem um um trajeto super importante e a Science for You Science for You que tem hoje em dia uma implementação nacional e internacional que acho que merece de toda a gente um respeito enorme
2: Sim, sem dúvidas, e não perdendo mais tempo vamos para o episódio número 5 o podcast das boas e as más escolhas de pessoas bem-sucedidas O mercado dos brinquedos científicos em Portugal era emberba ou inexistente, uh, como identificaste esta oportunidade?
0: É uma longa pergunta, não, a pergunta é curta, a resposta é que é, a resposta é, que é longa. Bem, a Science4U uh, começa no meu projeto final de curso, na altura eu tinha 22 anos e acaba por ser literalmente rifada, uh, acaba por ser uma empresa que me é rifada, porque na altura o é onde eu estudava a Escola de Gestão, tinha uma, tinha uma parceria com a Faculdade de Ciências do, da Universidade de Lisboa e uh, o que acontecia era que a Universidade de Lisboa né, dava as ideias e o tem com os caldos estão, montava os planos de negócio. E foi o que aconteceu aqui genericamente, ou seja, isto começa assim, eu tiro então o papelinho, aquilo diz kits de física, nós transformamos os kits de física em brinquedos científicos e uh, com esses brinquedos achámos, antes de fazer o projeto, que havia uma lacuna no mercado de brinquedos que permitissem que as crianças brincassem e aprendessem ao mesmo tempo. Que esse era o nosso grande driver e continua a ser hoje o nosso grande driver. E o que aconteceu na altura foi que achámos que havia realmente uma falha no mercado. E quando fizemos a análise de mercado, ainda a estudar está no, no, no ISCT, confirmámos isso e que ficou exposto no, no business plan e que depois acaba por dar origem então, à Science4U seis meses depois de acabar o curso. Assim, muito rapidamente. Mas isto acaba por surgir. E como é que surge a ideia, indo então, à, à, à pergunta. Surge porque Porque nós, como eu tinha dito, saímos de uma coisa que era kit de física. Pá, e nós olhamos para os kits de física e nós não queríamos fazer aquele projeto. Porque que não era minimamente interessante, que não ia ter potencial de internacionalização, etc. etc, etc. Então, no meio de, do turbilhão, tivemos que encontrar uma forma de ter de fazer aquele projeto, mas tentar dar ali um twist para que fosse interessante a nível internacional e comercialmente e ter ali um plano de negócios interessante. E foi aí, então que nascem os, os brinquedos científicos. Porquê? Porque os kits de física estão certificados pela Faculdade de Ciência e o que nós usámos foi, então, onde é que nós podemos, esta... não queremos fazer os kits, mas esta certificação é boa. Pá, aqui um logo de uma faculdade, dá uma força grande ao kit onde é que este logo pode ser interessante também e foi aí, então que fizemos os brinquedos para agir um brinquedo com logo de uma faculdade e para além disso também fizemos as festas de aniversário também certificadas e os campos de férias também certificados para faculdades é assim que está tudo o... é assim que nasce a ideia no meio no meio do turbilhão
1: uma, uma das maiores dificuldades que as empresas têm ou que alguém quando quer começar um projeto que, que sente é ok a ideia é boa a identificação do um nicho do mercado mas depois uma das primeiras barreiras as duas primeiras barreiras que são mais mais complicadas de superar são a, a produção e a distribuição. Tu já tinhas uma ideia clara dos parceiros que, que a quem querias estar associado ou foi um processo recheado de surpresas?
0: O, 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 nós sempre soubemos aquilo que queríamos fazer. Nós sempre quisemos ir para a grande distribuição, sempre quisemos genericamente estar no mundo inteiro. Sempre foi esse o sentimento, tanto que a empresa chama Science4U, e não se chama ciência para ti por alguma razão, é porque realmente achámos que havia aqui um potencial de exportação da marca. E, e sempre achámos que o ponto seria ir para as prateleiras, não nosso sonho tanto tudo está, está assento a ver o que é que há nas prateleiras das lojas de brinquedos e como é que nós vamos entrar nas prateleiras das lojas de brinquedos. Sempre foi esse o feeling e acho que esse sempre foi o driver uh, que a empresa teve e acho que esse é, é, é o ponto mais mais relevante aqui quando, quando se faz a empresa. Depois, obviamente, temos muitas surpresas e houve uma dificuldade inicial a entrar na grande distribuição e por isso é que nós fizemos os nossos quiosques próprios porque achávamos que a marca tinha que vender mais eh, do, que que estava, do que aquilo que estava a, a vender genericamente e por isso que havia ali um potencial grande para isso acontecer e achámos também que havia ali... Eh, havia ali também uma dificuldade em sermos tão pequeninos e conseguimos ganhar a visibilidade para o público e queríamos comunicar de uma forma diferente. Não queríamos estar apenas nas prateleiras, queríamos ter a oportunidade de falar diretamente com as pessoas. E foi por isso que nasceram o, os, os quiosques, sendo que no, no plano inicial não estavam lá, por isso isso acaba por ser uma surpresa. Mas genericamente, tirando essa surpresa, o plano sempre foi internacionalizar e eh, com grandes, eh, grandes cadeias. E foi isso que fomos sempre fazendo o build disso e pronto e hoje podemos orgulhosamente dizer que nós estamos praticamente em todos os, todas as cidades europeias, existe produto Science4U, consegue-se encontrar produto Science4U e isso obviamente para nós é sempre um orgulho e, e nesse ponto acho que a missão foi cumprida, uh, mas ainda está muito por fazer. Independentemente.
1: E em termos de produção foi fácil querer terem parceiros que acompanhassem o nível de exigência que vocês tinham desenhado?
0: É, é sempre Nós queremos sempre vender mais não é, é sempre esse tema que para nós nunca chega às vendas e por isso achamos que ainda está muito por fazer mas faz parte, não é? há alturas que mais vendas, outras alturas que há menos mas uh, achamos que ainda está muito por fazer ainda há muito... Não, eu, não,
1: eu digo em termos de produção digo, do, do, dos produtos então, é fácil encontrar parceiros? não, não, nós,
0: não é, é difícil Chegou inicialmente então muito difícil porque eu não produziu nada de brinquedos nada zero, nem distribuição, nem nada uh, e isso ainda dificultou mais não é tive que fazer tudo do zero, aprender do zero não tínhamos ninguém que nos ensinasse e por isso as coisas tornaram-se mais difíceis Hoje em dia não, não é esse o tema. Obviamente há sempre temas como mão-de-obra não é fácil de arranjar. Nos dias de hoje há, há certos produtos que não conseguimos fazer tão bem como queríamos. Mas, obviamente, hoje já conseguimos também filtrar muito. Não é? Quando olhamos para uma coisa, isto não vai dar para ser feito assim. Já conseguimos ter várias opções para o fazer diferente. Mas, obviamente, porque há uma aprendizagem muito grande do mercado. Mas há muita coisa por fazer. Ainda falta fazer muita coisa, sem dúvida nenhuma.
2: No, quando era o início que tu falas da internacionalização, como já estava definido no, no vosso princípio, pelo nome, como explicaste, um, como, é que se, como é que se deu essa, esse primeiro salto para começar a ir lá para fora? Uh, como é que vocês definiram o um mercado que, que iria, por onde iriam começar? E, e foi uma questão de target, de preço, senhor, de proximidade?
0: Foi, foi uh, o natural, uh, genericamente. O natural é começar no mercado nacional e ir para esse é o primeiro ano de Portugal, 2008, 2009, começámos logo a exportar para a Espanha. E esse foi, foi o caminho natural, não é? Era, era o que estava mais perto, era o que fazia mais sentido. E depois, numa segunda fase, Europa, muito Europa, e agora, nesta terceira fase, Europa mais Estados Unidos. Que é onde existe mais classe média, aquele tipo, onde este tipo de produto que nós temos é mais valorizado. Mas tem sido, genericamente, tem sido este, este o caminho. Obviamente com surpresas, nós, por exemplo, trabalhamos muito bem a Polónia, Uh, e trabalhamos pouco França e Alemanha em comparação, por isso são coisas estranhas mas uh, mas é o que acontece às vezes também porque conseguimos encontrar o parceiro mais correto mas acreditamos que também rapidamente vamos começar a trabalhar bem estes dois países e este ano, também vamos já começar a ter uma presença ainda maior do que aquilo que temos
1: Mas isso tem a ver com a maturidade do, do, do mercado com o nível de concorrência que vocês encontram?
0: Tem às vezes às vezes também tem um bocadinho a ver com a sorte obviamente a sorte faz-se trabalhando, mas a sorte de conseguir encontrar o parceiro certo na hora certa. E isso tem muito... nós, por exemplo, cá tivemos muita sorte na Polónia porque encontramos um, o nosso parceiro ideal. É um distribuidor extraordinário, uma empresa, o dobro da Science4U, mas o dobro acaba por ser bom porque nós depois temos outros sítios, em Itália, por exemplo, é 20 vezes maior, o nosso distribuidor. Por isso depende da... De, 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 às vezes o ideal não é muito grande, também não é muito pequeno, mas é conseguir aqui arranjar alguém que seja que tenha aqui esta dimensão. E às vezes também é preciso sorte, porque esses parceiros têm que estar disponíveis e têm que estar à procura de novos de novas marcas. E tem que estar preciso também, no final do dia, acaba por ser preciso sorte. não é? Eu costumo, gosto muito de uma frase do, do, do Napoleão, é, que dizia muito que, quando ia visitar as tropas e tudo mais, e, e na altura os seus assessores diziam olha, está ali um general que devia conhecer, que já ganhou muitas batalhas, ele é muito bom e ele disse e ele dizia para os assessores ah, é muito bom mas eu não quero conhecer os muito bons apresento-me aqueles que têm sorte porque às vezes também a sorte é uma coisa é uma coisa importante não é não chega a ser muito bom às vezes até tendo sorte se consegue ser melhor do que eu. e a sorte faz muito parte disto, tudo na vida não é e, e às vezes temos que estar no sítio certo na hora certa à hora certa obviamente procurando trabalhando muito para isso mas também faz parte de ter sorte Eu acho que aqui, no caso da Polónia, acabamos também por ter sorte e termos realmente, eles é que nos encontraram, e eles terem-nos vindo procurar e termos conseguido fazer esses match que já lá vão 5 anos e as coisas correm muito, muito bem. Uh, o,
1: o produto que vocês formularam é, é o posto de, dos videojogos onde a gratificação é imediata. Como é que vocês lidam com, com o facto de, de alguma forma estarem em contraciclo?
0: ou seja o contraciclo não é não é não é não é mesmo não é bem real porque porque o mercado do brinquedo tem tentado a crescer tirando o ano passado que foi muito duro mesmo genericamente o mercado do brinquedo tem tentado a crescer e ou seja não é bem contraciclo nesse sentido obviamente os outros também estão a crescer mas este o brinquedo até o ano passado cresceu bastante até e a nossa questão é normalmente nós dizemos quanto mais as crianças se viciarem nos ecrãs mais Os pais vão querer comprar brinquedos que as retirem dos ecrãs. E o nosso brinquedo acaba por ter um mérito muito grande que é não só tirar as crianças dos ecrãs, como sentar pai e filho à mesma mesa a a, a brincar. E esse mérito é muito, muito importante nos dias de hoje porque, como sabemos, as pessoas têm menos tempo e cada vez mais se dá mais valor ao tempo passado entre pais e filhos. E este brinquedo acaba por ser muito aquilo que se compra para eu, no próximo fim de semana, voltar o sábado de manhã a fazer um kit de perfumes ou um slime com um miúdo. E isso é muito, muito importante porque cria realmente um sentimento também de gratificação perante o adulto. E é nisso que nós jogamos muito, não só porque acreditamos plenamente que isso é fundamental nos dias de hoje, que os pais passam pouco tempo com os filhos e que isto ajuda a que isso aconteça, como movimento também acreditamos que é muito importante que este brinquedo vai ajudar a criança a aprender, vai ajudar a criança a ser melhor, a ser mais competitiva e obviamente interessar-se por áreas muito interessantes. Nós recebemos até este fim de semana uma mensagem de, de, de uma criança que já não é uma criança vai agora para a universidade mas que mandou uma mensagem foi o David mandou uma mensagem no Facebook pediu uma amizade mandou olha Miguel queria só agradecer porque tenho muitos kits de Science4U e a science 4 ajudou-me imenso a inspirar-me para continuar a seguir este caminho académico das ciências e vou agora para Oxford tirar um curso e queria deixar aqui um só agradecer porque foi mesmo muito muito importante uh, no final da uh, keep up the good work e, e isso para nós acaba por ser, começa agora a acontecer, porque já são 11 anos de Science4U, ou seja, já começamos a receber estas crianças que tinham 8 anos, 9 anos, e que agora estão a entrar nas universidades e estão realmente a seguir estas carreiras, de percebermos que podemos ter aqui um contributozinho para, para que isto aconteça, e é isso que nós tentamos fazer, e, e quando juntamos a alegria dos pais com uh, ajudar as crianças a, a, a fazerem escolhas, escolhas mais pensadas, mais refletidas, acaba por ser na altura em que nós achamos que as coisas estão corretas e, e, e que e estamos a tomar as, 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 as decisões corretas. E é aí que nós percebemos perfeitamente que uh, as crianças precisam deste tipo de brinquedo. E não deve estar em contraciclo. Que o brinquedo de STEM, de ciência, não está em, pelo contrário. Tem vindo a crescer nos últimos 10 anos e o ano passado nem chegou a decrescer. Cresceu na mesma, apesar de ter havido uma crise relativamente grande no, no, no mercado dos brinquedos. Uh, e, e isso só nos dá mais alento para perceber que que o caminho é este, e que há muito ainda por fazer neste caminho, que é o brinquedo físico, ajuda muito as crianças a saírem dos dos ecrãs, e como nós sabemos, as crianças viciam-se nos ecrãs de uma forma muito, muito fácil, e já está mais que comprovado que não adiciona assim tanto tanto tempo de ecrãs, não acrescenta assim tanto, elas estarem ali 3 horas, tipo zombies, a verem, não, 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 não ajuda muito.
2: Eu, eu posso partilhar uma coisa, que é, o meu pai, tem eu tenho duas filhas, uma de 13 e uma de 5, e ele comprou, ele adora a ciência, o meu pai é um colecionista, tudo e mais alguma coisa, e tem um kit uh, que ele comprou, que tem um quiosquinha aveiro uh, de bolas de sabão e de coisas de sabão, e Gret, quando falamos na, na gratificação, uh, eu vejo as minhas filhas quando conseguem fazer alguma coisa com o avô, aquela relação, estavas a falar há bocado dos pais e, e, e dos filhos, mas eu, numa casa, vejo o meu pai, tão entusiasmado quando estava comigo, agora com uma neta, não é? que para ele aquilo não era fácil, é uma menina, teve dois rapazes e agora tem duas meninas lá em casa, e conseguir fazer as mesmas coisas com o Kids Kids, para ele está a ser... Ele, falamos me já, que já viu mais uns kits, mas eu disse ainda não são o pai da dela
0: Está quase. Já está, está quase. Está quase. Mas ela não é com isso. Essa é essa a experiência. É isso E é isso que junta os pais, os avós, e acho que é isso que ajuda imenso, porque é um desbloqueador. É um desbloqueador muito grande, vamos lá fazer isto. E isso acho que ajuda, e acho que tem sido um bocadinho esse o caminho também que temos seguido e até agora com sucesso, não é, que as coisas têm corrido bem, mas é porque as pessoas depois identificam o brinquedo quase como um desbloqueador de conversa, não é? Então vamos lá sentar-nos com os netos.
2: Sim, exatamente, sentam-se à mesa, estão ali, estão e conversando. E é muito
0: interessante, porque um estudo até há relativamente pouco tempo, que as crianças diziam qual é que era o brinquedo preferido, e normalmente era logo digital, ah, que é que eu prefiro. E nós, ah, então, mas tirando esses, era logo os jogos que podiam brincar com o pai ou com a mãe. Não era nada em especial. Ah, eu gosto eu gosto de brincar com o pai e com a mãe. Com, com, eram jogos de tabuleiro, coisas que eles gostavam de jogar, ou seja, muito nesse ponto. Porque o que as crianças gostam mesmo, independentemente de gostarem muito barbas e tudo, é de brincar com os pais, com os avós. Isso é que traz, acho eu, é que traz ali realmente a recompensa. E isto ajuda muito, porque às vezes também não é fácil este desbloqueador. Os crianças estão lá no mundo delas, não é? Também é cansativo o pai estar ali a brincar os carrinhos, <risos> e acho que isto ajuda muito porque o pai vai aprender também, a mãe vai aprender também, e, e vão permitir também passar algum tempo de qualidade com as crianças. Pelo menos esse é o nosso objetivo. Ao longo destes
2: 10 anos de science for You houve seguramente alguns momentos em que as coisas não correram como previsto, não é? Um, Podem dar-nos alguns exemplos de como não correu bem uh, nessa medida e qual foi a aprendizagem que tiveram para, para o futuro?
0: Há muita coisa que não correu bem, mesmo muita coisa, é, é, faz parte da vida. Eu lembro-me perfeitamente, para irmos ao início e depois um bocadinho mais agora no fim, eu, quando isto começou eu, eu tinha 21 anos, não, não percebia nada disto, de nada. E eu lembro-me perfeitamente quando recebi a primeira ordem do, do Elcorto Inglês, que foi o nosso primeiro cliente, que tinha duas entregas, uma no Porto e outra em Lisboa, e eu pá, não, nem sabia que existia transportadora, já vão perceber porquê mas peguei então no meu carro, rebati os bancos, sei, pai, fui entregar algo Alcochete, aquilo não era muito, era 1.500 euros, 750 euros em cada loja, e, pai, muito bom, vou lá, Eu entreguei, Eu, o, o, a primeira loja entreguei em Alcochete, que é ali do, onde eles têm o armazém, entreguei, levei um tempinho e tal, mas fez-se bem, Eu nem fiz muitas contas, quanto é que gastei. Alcochete não é, é um bocado indiferente. A segunda order, uh, era feita a entrega no porting, bem, fiz a mesma coisa, os bancos já estavam rebatidos e tudo, carreguei o carro e lá fui assim. Eu chego lá acima, começo a fazer as continhas. Pá, 750 euros, até era um bocadinho menos porque a loja de Gaia levava sempre menos do que a de Lisboa. 600 euros, parece que há ganho 300 aqui. Pá, mas já paguei portagem, tempo, Pá, isto não dá dinheiro nenhum. Isto <risos> não dá dinheiro nenhum. Isto não vai ficar nada em casa. O que é que eu estou aqui a fazer? E até que eu, pá, quase ali, quase ali em coisas, em querida. Isto é muito estupidez, Pá, Miguel, vais voltar a trabalhar, né? porque isto acaba-se o dinheiro muito rapidamente. E eu olhei para o lado e vi uns tipos de TNT, outros de DHL, e pensei, pá, deixa-me lá ligar para estes tipos, a ver quanto é que isto custa, pá, se calhar, eu gastei, pá, aí 150€ euros entre gasóleo e portavas, fui fino, fui pela autostrada, queria, queria despachar-me e tudo, pá, 150€, euros, 200 euros tinha gasto ali na brincadeira, mas lá vi é, como é que isto fica, quanto é que estes tipos cobram, se calhar, só cobram 100, eu ligo, então, é, ah, é e eu ligo, é pá, então, ah, é 5€, e eu, mas 5 euros, mas que entregam passado uma semana não, não, isto é 24 horas, nós recolhemos às seis, até às 6 da tarde, no outro dia às 10 da manhã está a entrega okay. e pronto, e percebi realmente uh, que não percebia absolutamente nada, e, e como isto aconteceu é no obviamente isto é um exemplo ridículo mas é, pá, tinha 21 anos, 22 anos não, não, não sabia, e ninguém me ensinou e fui aprendendo muito por aqui só eu que trabalhava na empresa e fomos, fui aprendendo, aprendendo, aprendendo também foi bom, aprendi sobre como é que se fazia uma entrega também é sempre bom, não, não custou nada quer dizer, custou 150 euros, ou o é que foi, pelo menos, mas pronto, não, 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 ficou assim tão, não foi assim tão mal, mas eu hum, havia muita coisa que era assim, não sabia, por isso, olha, isto é, era, o, era ok e aprende, e foi muito isto que foi acontecendo genericamente, e, e isso, obviamente, foi uma aprendizagem que houve, assim como houve, é, na aprendizagem, e agora uma mais recente, que foi quando não conseguimos fazer o IPO, é que houve uma aprendizagem muito pelo timing, porque, felizmente nesse caso, não fomos os únicos, não é? Temos a ver... Tivemos a Sonai e a Vista Alegre também com operações em bolsa que não conseguiram uh, concretizá-las. Em Portugal, depois tivemos a CEPs, a Lise Plan fora, mas há sempre uma aprendizagem grande, não é? De como é que estas coisas se fazem, de como é que conseguimos fazer. E, pronto, e acabou por ser um bocadinho por aí. Mas, mas pronto, faz parte da vida, uma aprendizagem mais antiga, logo no primeiro ano, e uma agora mais recente, com menos de seis meses, mas muitos erros ocorreram durante estes processos todos, entre uma e outra.
1: A science 4 está hoje presente em mais de 40 mercados. Qual é a vossa estratégia de diferenciação, sobretudo nos, nos mercados mais maduros?
0: Nos mercados mais maduros, é, nós conseguimos competir por inovação, sempre, é sempre o pensamento inicial, temos que fazer diferente do que está no mercado e, felizmente, também conseguimos competir por preço hoje em dia. Porque produzir em Portugal, não com eficiências bem feitas, não é mais caro do que produzir na China. Porque o timing conta muito, hoje em dia o tempo de transporte é muito importante, o tempo vale muito dinheiro, ao contrário do que acontecia há 20 anos. Hoje em dia as tendências mudam muito depressa. Há 20 anos as tendências que levavam 2, 3 anos, hoje em dia as tendências às vezes podem levar 3 meses. Como o Spinner, quem se lembra, o Spinner durou 4, 5 meses. foi Entrou, toda a gente queria um Spinner, tudo esgotado em todo lado e de repente desapareceu e também já ninguém queria saber daquilo para nada. Por isso é, 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 há sempre estes equilíbrios e há estas tendências que nós temos que andar sempre atrás. E hoje em dia o tempo vale muito dinheiro e consegue-se fazer em Portugal por isso conseguimos fazer as duas coisas, mas inovação é o ponto temos de ter produtos novos bom branding, boas caixas coisas diferentes, preços competitivos e de preferência um preço melhor do que a concorrência faz
2: O facto da marca ser portuguesa ajuda, complica ou não é tema de conversa mesmo? Ajuda, ajuda,
0: ajuda porque vivemos num mundo em que 90% das, não das marcas, mas 90% das produções são feitas na China, por isso ser feita em Portugal ajuda muito, mesmo muito num produto que é cosmético, às vezes, que é um produto que é químico, que tem ali alguns riscos, ajuda mesmo muito. Tem aqui um, um vale de qualidade. Que, obviamente, vale porque está dentro da União Europeia e é uma produção feita dentro da União Europeia comparativamente com feita na China. Não é? se, calhar, se nós tivéssemos os nossos concorrentes todos na Alemanha, aí se calhar não era tão pesado. Mas como os concorrentes as fábricas estão todas genericamente na China, acaba por ter uma mais-valia muito, muito boa e que poderá ser uma mais-valia extraordinária se o Trump for avante com, as, com os 25% para, para os produtos chineses. Isso pode-vos abrir no mercado? Ainda mais, não é? Porque o nosso, o nosso produto passa a ter 25% de desconto direto. ou deles fica 25% mais caro. Mas isso seria extraordinário. E aí... É, pá, não, não tenho assim uma simpatia, não nutro uma simpatia muito especial pelo Trump, mas sim, teria direito a uma vénia muito especial, porque para nós seria extraordinário que, que realmente essas tarifas sobre a China fossem colocadas.
1: Quando, quando, quando nós estávamos a, a pesquisar para, para, para preparar a entrevista, assim, a maior parte dos passos que vocês fizeram foi, foram, foram certos, foram de alguma forma by the book, mas... não são são aqueles que normalmente são adotados pelas empresas empresas portuguesas, desde a formulação dos brinquedos em parceria com a Faculdade de Ciências, a localização das lojas nos centros comerciais, ou seja, portanto, pelos quiosques e e tentando vencer a luta por aí e não ir para entrar nos lineares, pela forma como internacionalizaram, até pelo modelo de financiamento da, da empresa. E, 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 e uh, nós uh, reparamos que outro dos factos menos, menos óbvios foi que em 2004, mas a data estará correta, vocês foram à procura de um mentor para para o projeto. Neste caso o John Harper, que é o ex-CEO da Harbour da Fisher-Price. Como é que se convence alguém com, com aquele nível de experiência a contribuir para a Science4U, ainda para mais uma empresa, com todo o respeito que tinha naquela altura, 5, 6 anos de, de, anos de vida, não é?
0: Foi, foi, foi giro, porque tivemos sorte mais uma vez, porque o John tinha acabado de sair da Ásbora e estava à procura de um trabalho que não lhe ocupasse muito tempo e que pudesse contribuir de forma positiva. E por isso acabou por ser também ali mais uma vez, às vezes é o estar no sítio certo, a hora certa. E, e tudo ocorreu por LinkedIn. Foi LinkedIn. Eu, por acaso, li, leio aquelas revistas de brinquedos, que há muito no Reino Unido, e vi lá que ele escrevia e que tinha saído da Ásbora, olha, saí da Ásbora, e eu vi, pá, isto é agora, LinkedIn primeira mensagem não respondeu, segunda mensagem respondeu e disse, é pá, ok, mas eu depois da manhã vou para a Austrália e só volto passado dois meses. Por isso eu disse, não há problema, que eu amanhã vou a Londres e encontramos-nos, no, e encontramos-nos no, no aeroporto e quase que foi ali, diria, quase amor à primeira vista que conseguimos e hoje em dia o John continua a colaborar connosco e, e continua a ser muito, muito importante. E foi fundamental naquela altura ter o John porque ajudou-nos muito a pensar como as empresas grandes pensam e a repensar a Science
1: Foi crítico, ou seja, alguém com aquele, com aquele nível de experiência consegue mostrar o outro lado que vocês nunca teriam tido acesso.
0: Sim, é? sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse o John logo no primeiro dia em que a Science começou, tínhamos avançado logo ali dois ou três anos rapidamente co- este, estas coisas de fazer a distribuição. Obviamente o John dizia: não te preocupes, cada vez aí é uma transportadora em Portugal que entregue isso, não é preciso tocar, mas pronto faz parte, não é? Um dia espero poder ter a oportunidade de, de ajudar outros em, empreendedores a, a não cometerem os mesmos erros. Foram muitos, não é? Este é só um exemplo.
2: No seguimento desta conversa dava a perceber que, e como muitas empresas, há muita resistência pelo caminho até ser bem sucedida. Como exemplo de empreendedor, o que recomendas aqueles que consideram avançar com o seu próprio negócio? Como te fizeste?
0: Eu, eu, pronto, obviamente, até agora as coisas têm corrido bem, mas eu, eu, eu obviamente, eu acabo recomendar muito, porque se nós olharmos para a science 4 há 11 anos atrás, era um miúdo, sem experiência, como já perceberam, absolutamente nenhuma, nem na área dos brinquedos, nem nada, uh, não tinha dinheiro, o meu primeiro investimento na science 4 for foram 1.125 euros e tive que fazer, hoje em dia, chamaria-se um crowdfunding, na altura foi um peditório perante os professores do ISCTE, para arranjar o dinheiro que faltava para conseguirmos começar o projeto. E, acima de tudo, a ideia é uma boa ideia, mas não é aquela ideia totalmente revolucionária que a pessoa olha, este tipo teve aqui uma ideia do outro mundo, isto é extraordinário. E por isso é que eu acho, mesmo com isto conseguimos ter sucesso estamos até já mil pessoas a trabalhar praticamente ao mesmo tempo aqui na Science4U, acaba por ser realmente um projeto que, pronto, tem, tem tido o seu mérito e isto começou tudo quase como uma brincadeira de final de curso. E por isso é que eu digo muitas vezes, se se foi possível, se o miúdo conseguiu, é para pessoas que tenham já alguma experiência em alguma área, que tenham até algum dinheiro já guardado, que tenham conseguido guardar, que tenham alguma coisa para investir e que é muito mais fácil depois ir pedir mais dinheiro quando já se tem dinheiro, conseguir fazer o leverage desse dinheiro. E que tenha realmente uma ideia, que não é preciso ser outra coisa do outro mundo, mas já mais testada, que já tenham visto, já tenham trabalhado. Acho que as hipóteses aumentam drasticamente e muitas das vezes eu acredito plenamente que o que... hum, aquilo que divide um empreendedor de sucesso de uma pessoa que não foi empreendedora é uma linha muito, muito tenuzinha que foi o arriscar. Foi arriscar um dia e disse pá, eu vou fazer isto. pá, está decidido. Vou fazer isto. Não há quem doer. E é o começar. E esse começar nós temos muito medo disso na nossa sociedade. E isso é um problema muito grande que nós temos na nossa sociedade em que em que é, é difícil arriscar. É difícil ser, ser empreendedor. Porque quando se falha passa a ser, deixa não se falhou, e houve uma falha, passa-se a ser um falhado. E isso é muito complicado de depois gerir, porque as pessoas têm medo de arriscar, não só pelo dinheiro que perdem, mas, acima de tudo, para depois ficarem com um selo. É? Pá, agora és um falhado. Já, não, é, já não, não, é, não foi a ideia que falhou, foste tu que falhaste, tu és um falhado. E isso é algo que não acontece em outras culturas, e que não acontecia em Portugal. Nós, há 500 anos atrás, pusemos em caravelas, e não era arriscar a reputação, era arriscar a vida, não é, as pessoas iam em em ovos de, não é, cascas de ovos, é? ir pelo mar adentro e ver o que é que havia. E arriscou-se, e fez, e teve de ser, e foi feito, e fizemos isso com muito, muito sucesso. Mas porque arriscámos, e porque alguém teve lá, pá, isto é para acontecer, e aconteceu. E isso tem, tem, tem muito mérito, não é? E é isso que nós, cada vez mais, há um medo grande de ser de ser empreendedor e de ser empresário. O grande problema dessas sociedades, no português, mais latinas, é que não existe responsabilidade limitada. A responsabilidade é sempre ilimitada. O que é que isto quer dizer? Que abrir uma sociedade anónima, que tem, em teoria, capital limitado, ou seja, se for à falência, a pessoa não vai à falência, é a empresa que vai à falência, em Portugal isso não acontece. Nós temos a coisa que não há responsabilidade limitada. A tua empresa foi à falência e tu também tens de Entrega tudo o que tens. Porque a tua empresa foi à falência. E isto é o nosso pensamento. E isso, obviamente, qualquer empreendedor diz, mas é maluco é que eu tenho que arriscar tudo. Já sei, tenho aqui o meu património, comprei a minha casinha, tenho aqui umas coisas para os meus filhos, agora vou ter que, começar, vou ter que arriscar tudo. Se quer arriscar, se quer criar emprego, se quer exportar, se quer pôr um país a andar para a frente. Quem é que faz isto? Os maluquinhos? eu é? claro, sou maluquinho. Se há muitos maluquinhos, mas são os maluquinhos. Porque é preciso ter muito... É, porque não é fácil arriscar. Não é? Uma pessoa vai arriscar a vida toda. Quando se tem filhos e tem... É, pá, calma lá. não é Já não é só... Estou tão bem, trabalho para contador, tentar que estar garantido, pá, até ganho bem. Para que eu vou arriscar? Se não arriscarmos, isto não passa disto. Por isso, há aqui um. É complicado. Não Sim, pode... eu
2: acho que é muito isso. Eu, eu também sinto isso. Sinto que é, as pessoas uh, não arriscam porque o erro de falhar é alto, hoje em dia. Mas nem o, o, o erro das coisas correr mal. É, é tudo o resto que vem atrás. Uh, é, é, nós vimos acho... lá fora muitas vezes pessoas que tiveram muitas empresas ou negócios ou ideias que falharam, mas têm outras tantas que são.
0: Uh, ao mesmo tempo muito boas e, e, não, pagaram pelo, e não pagaram por, por, por aquelas sim, que... sim, pá, nos Estados Unidos há fundos que só investem em empreendedores que já tenham falhado ou seja, uma pessoa chega lá como eu, como saem-se fora muita gira, já fizeste alguma empresa? Não, não, é a primeira vez que vai fazer uma empresa, não, não, não queremos não queremos porque é por malta que já tenha falhado que já tenha aprendido com erros nós aqui é ao contrário já fizeste uma que falhou ah já, então não. <risos> tu dás má sorte não quero é um tipo tu dás dá, dá má sorte, Dizes, não quero ir ao meu lado dá, faz te faz te tu dás má sorte dá, dá-me a olhar, dá a verenda se falhou ainda, passas isso, é uma, uma doença. pá, e é isto, e por isso é que eu acho que é muito difícil, acho que dizer, o ambiente não é bom e acho que é, é, este agora esta pressão que tem, que tem havido acho que uh, precisamos de incentivar o empreendedorismo porque sem empreendedores não, 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 não vai lá se nós fomos a ver os Estados Unidos, olhamos para os Estados Unidos, quem é que cria emprego nos Estados Unidos? Pá, não é o Walmart, não é a não é Mobile, é o Uber, é, é o Twitter, é o Facebook, é a Google, é, é a própria Apple. As empresas recentes, não, é? Não, é, não são as empresas do antigamente, mas agora olhamos para a Europa. As empresas que valem mais, quais é que são? São as do antigamente. Não, as empresas que mais valem nos Estados Unidos, é o que Microsoft, Apple, Amazon... Tudo empresas relativamente novas, não é? Microsoft e Apple, um bocadinho mais antigas, mas continuam a ser novas em comparação com, com as empresas europeias, europeias grandes. grandes. É um, não é? Isto diz muito, isto diz muito. E agora, depois vemos, sempre com empreendedores por trás, as Teslas desta vida. Se nós não conseguimos ter estas empresas, não conseguimos criar emprego. Obviamente, o turismo, continuar, se continuar, ajuda muito, não é? Mas o turismo um dia deixa de crescer, não é? Não vai crescer para sempre. A 12% ou 13% que acho que foi o ano passado e aí depois acho que a coisa fica mais complicada. Acho que Nós precisamos de, de, de indústria, precisamos de coisas, precisamos de fazer coisas no final do dia e, e software também se for possível. Mas acho que, é, acho que é um bocadinho o tema que cada vez mais é este. Mas, mas pronto, acho que temos que criar essas condições e só nós é que as criamos eu, falando com, convosco, conseguindo passar esta ideia às pessoas. Há, há sucesso, não é fácil, mas há sucesso é possível Uh, e é possível fazer e é possível fazer diferente e não é assim tão difícil não acho que seja assim tão difícil temos é que passar a barreira do medo e do que existe e, e acho que isso é que, é que é importante passar passar isso e, e arriscar é?
1: se tu tiveres que definir de uma forma muito breve qual é a fórmula de, a tua fórmula de sucesso ou a fórmula de sucesso da Science4U como é que como é Eu acho que, que a forma é? de
0: sucesso independentemente daquilo que nós vamos lá meter dentro que depois isto depende das ideias e, e do dinheiro que se tem e tudo mais mas há uma coisa que tem que ser a base da, da receita que é muito trabalho acho que não se fazem empresas sem uma pessoa trabalhar imenso e dedicar-se imenso e focar-se mais do que o trabalho é focar, muito foco É aquilo é aquilo, não dá para fazer três coisas ao mesmo tempo não dá, é o foco eu chamo o foco, é levar isto para a frente um focar nisto e acho que isso é a base de qualquer uma de qualquer receita para o sucesso que exista depois é juntar sempre um bocadinho de sorte sem sorte não se vai a lado nenhum se tivermos azar, eu saio agora aqui e passo um caminhão por cima e acabou. Não é? é um facto, não é? Agora, é preciso também ter uma pontinha de sorte. E temos que contar com isso. Agora temos que procurar a sorte. E para procurar a sorte, temos que trabalhar muito, porque ela anda é aí. é como, epá, Jogar não era o melhor. Se eu nunca jogar, nunca vai cair. Isso é limpinho, não é? Não é? Por isso tem que se jogar muitas vezes. Quanto mais jogar, mais hipótese há de fazer. Por isso agora é como tudo. É preciso jogar, muitas vezes. É preciso ir a jogo. É preciso arriscar. É preciso fazer. Não vai sair sempre. Não não sai sempre, temos de estar preparados para isso, às vezes podemos ter sorte e sair à primeira (risos) foi lá, joguei a primeira vez saiu, Ah, pode ser mas não é é, é assim que acontece normalmente, é preciso trabalhar muito, é preciso lançar muitas vezes os dados, é preciso jogar muitas vezes os neuromilhões, é preciso ir muitas vezes a jogo para se conseguir ganhar porque nesse processo de ir a jogo aprende-se muito e quanto mais jogamos maior a probabilidade é de ganhar é um bocadinho isso não é preciso ter ter também uma pitada de sorte e procurá-lo
2: Carlos, este é o último episódio da primeira temporada. Foi, sem dúvida, uma viagem fantástica. O que me tens a dizer para concluir?
1: João, eu acho que nós tivemos a felicidade destes cinco entrevistados nos oferecerem experiências muito diferentes. E tivemos também a sorte de conseguirmos fechar com aquele que é um dos maiores exemplos de empreendedorismo nacional. E, e, e não deixa de ser curioso que o que o Miguel diz relativamente ao foco, relativamente à persistência, relativamente à necessidade de arriscar, acaba por ser alguma coisa que todos eles mencionam, uns de uma forma mais, mais expressiva, outros de forma mais implícita, mas está lá. Mas está lá. Ou seja, sem persistência, sem esforço não é possível ser bem sucedido, sem ter a capacidade de lidar com o fracasso, também não. Uh, e a sorte. Eu acho que também é um bocadinho. Eu acho que é, é o ponto que toda a gente foca, uns mais, outros menos, mas a sorte. A felicidade Sim, de estar de estar lado, quando, quando,
2: falam, quando falamos de sorte, uh, não é sorte alheia, é, é, é aquela sorte de tanto trabalharam, tanto batalharam, uh, que criaram essa oportunidade de estar no sítio certo, à hora certa, e três pessoas à volta uh, que, que apoiaram, que acreditaram que fazeram crescer uh, a todos individualmente, seja com personalidades, seja como os seus negócios e as suas empresas. Eu, eu acho que esse é um, é um bom ponto para nós
1: uh, uh, conseguirmos fechar esta temporada. Uh, uh, a expectativa é regressarmos no, no final do mês de setembro uh, com, com outras... Com outras personalidades, outras áreas de negócio, uh, outras fórmulas, outras formas, outras fórmulas. E para que quem está do outro lado consiga encontrar aquilo que funciona para si, que no fundo era o propósito que nós tínhamos desde o início.
2: Podem acompanhar todos os episódios em www.aformula.pt, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e nas outras plataformas que certamente já estarão disponíveis, se não, lá chegaremos. Um abraço a todos. Boas férias.
1: Tchau. Um abraço. Regressamos em setembro.